0: ¿Cómo viste Cruz Azul esta semana? Vamos a discutirlo en Pita Pita Maquinita. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la banda celeste que nos escuchan en un podcast más de Pita Pita Maquinita, su programa favorito de Cruz Azul, donde cotorreamos, analizamos eh, todo lo referente a Cruz Azul y pues bueno, tenemos mucha actividad, tenemos eh, la goleada de 8-0 contra el Alcaje y tenemos el partido contra Chivas 1-0, donde se ganó el doceavo partido y pues bueno, hay mucho, mucho, mucho que analizar, pero antes de entrar a preámbulos voy a presentar a este hermoso y maravilloso equipo y quiero empezar con, con mi hermano Arechiga, que tenía mucho que no lo escuchaba ¿Cómo estás, Marturo
2: ¿Qué onda Oscar? ¿Todos? Bandita, este, bien, bien, muy contento, como ya se está haciendo costumbre, este, emocionado, una semana especial para nosotros los pues azulinos, y pues sí, hay bastantito que debatir, y pues vamos a darle.
1: Vientos, bien, vientos, bien, sí, 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 este, ya como lo dije en el grupo de WhatsApp de Pita Pita Maquinita, la verdad, ya me destapé, ya salí del closet de... No de los del América, pero de los que sí se ilusionan. Entonces ahí vamos, ahí vamos. Este, Comieric Cisneros, ¿cómo estás, mi hermano?
3: ¿Qué tal, qué tal, bro? Buenas noches, aquí andamos de regreso. Eh, un saludo al auditorio y a todos nuestros compañeros. Vamos a analizar a la máquina. Se viene el clásico joven. Uf,
1: papá, se viene un fin de semana bastante, bastante especial. Porque bueno, dicho sea de paso, este. Ahí va a ser un día después de mi cumpleaños y lo voy a ver en San Miguel de Allende, entonces va, va a ser una ocasión especial. Eso. Este, Mi Guti, Luis Guti, ¿cómo estás mi hermano?
4: Señores y señores, buenas noches, muy contento de estar aquí una vez más, contento igual con los resultados. 12 victorias efectivamente mi Oscar, eh, 14 partidos sin perder y se viene la prueba más importante del torneo regular ¿no? contra el América. Entonces, pues más adelante vamos a estar desmenuzando... Eh, pues los dos partidos pasados y este que se viene no
1: bien entonces bien amigo y por último pero no menos importante mi buen Alex Alex el Uber. Ver, cómo estás Carnal?
0: muy bien Oscar muchas gracias por, por eh, estar con nosotros acá y pues bueno también un placer compartir la mesa con el equipo y pues nada nada más eh, nada más y nada menos con la noticia que eh, pues vamos vamos contra el Toronto ¿No? En la CONCACAF Liga de Campeones y pues bueno Se los decía, se les dijo, se les avisó No era un buen resultado para León Pero pues bueno, ahí estamos
1: eh, Que acaban de Ah, como acabas de mencionar que justo acaban De perder contra León, ahorita, ¿no? Sí, 2-1,
0: 2-1 un Ganó Toronto
1: sí, Si no me recuerdo, a ver si, si ustedes que son los de la buena Memoria, ¿Toronto es donde estaba este Jugador francés? Este, no, no, francés, era italiano, ¿no? Italiano, italiano, yo italiano. Dale
0: por ahí, güey. Ándale, eh, que, yo vinco. Que que varios tuiteros cómo estaban friegue y friegue que este que yo vinco al Cruz Azul y que no, y de hecho también por allá estuvo un ratito nuestro Víctor Vázquez, ¿no? Exactamente, nuestro mal querido Víctor Vázquez, que este que acá el Carnicero, el doctor Carnicero nos los despachó, literal.
1: Sí, 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 me acuerdo el él, que, que hace no mucho dijo unas palabras sobre Cruz Azul, ¿no? Que lo criticaron fuerte. Este, Pero bueno, vamos a empezar eh, desmenuzando el partido contra Chivas, donde se ganó 1-0 con gol, con golazo del Jonathan Rodríguez, alias el Cabecita. ¿Cómo viste el partido, Merechiga? Bueno, antes, antes de empezar con, con el análisis, Quiero empezar con, con un comentario que habías eh, dicho en, en WhatsApp, eh, Arechiga, en cuanto a Cruz Azul, eh, no, no se exigió más a sí mismo, y, y como lo he dicho en otros eh, programas de aquí de Distrarte, eh, creo que Cruz Azul eh, sufre un poco de, de ¿cómo se le llama? Que, que contundencia es eh, la palabra. Estaba esperando la, la palabra contundencia. Este... A Cruz Azul sufre mucho de eso, eh, está manejando el partido, está viendo bien el, el, el juego, pero falla y falla y falla y, y desgraciadamente no se ven tan abultados los, los partidos precisamente por esto, ¿no? Eh, como que juegan medio sobrados y demás, ¿tú cómo lo, cómo lo viste a grandes rasgos. Es que
2: eh, yo me mantengo en la misma, güey, o sea... Siento que Cruz Azul se exige a sí mismo conforme al rival. Y sinceramente, Chivas en ningún momento exigió a Cruz Azul. O sea, de verdad, en ningún momento. Eh, en los seleccionados de Chivas del tri preolímpico, pre -olímpico, pues efectivamente en el preolímpico fueron una fregonería y regresaron a Chivas y siguieron en la misma mierda. Yo creo que le, es clarísimo que le están tendiendo la camita al buce y a Peláez porque para mí Chivas no le exigió nada a Cruz Azul y por ende Cruz Azul se dosificó. Yo insisto en esa parte, no sé si mental o física que maneja sé con el equipo, en el que si el partido no es necesario exigir más allá, no lo van a hacer. O sea, se están yendo con lo justo. El 1-0 es, es justo y necesario, vámonos. O sea, no le, no le vi más, no era necesario. El equipo así se ha mantenido. Eh, cuando se ha exigido, ha demostrado poder sacar más allá de lo que pueden dar entonces, ni es para mí ninguna alerta, ni es para mí preocupante lo de Cruz Azul de verdad yo lo empiezo a ver ya arrollador eh, para mí obviamente la prueba de fuego y de todo va a ser el sábado contra el América si se gana no veo quién pare anímicamente y mentalmente a este tipo si pierde híjoles va a ser un bajón muy, muy duro para Cruz Azul. Pero el partido contra Chivas, para mí, lo vi normal. O sea, de acuerdo a las circunstancias del partido.
1: Sobre todo que Cruz Azul se presenta con varios, este, con varias ausencias, ¿no? Eh, por ahí no jugó este Rivero, no jugó Aldrete, eh, que ya regresan unos minutos contra el, contra el arcaje que los vamos a mencionar más adelante. Pero yo creo que ya recuperando a los jugadores de manera anímica, eh, por ahí también mencionando el bebote, yo creo que Cruz Azul está más completo como en todas las líneas para, para enfrentar la última parte del torneo, no que si, si bien es cierto ya nadie mueve a Cruz Azul de América del primer y segundo lugar, pero no como dices, no hay que dormirse, no hay que confiarse y puta, el sábado va a estar sabroso. Este, tú, mi, mi Alex, ¿cómo, ¿cómo ves a Cruz Azul en cara al final del torneo y cómo lo dices contra Chivas?
0: Pues mira, la verdad concuerdo mucho con, con Arechiga, pero creo que también hay que darle el mérito al portero de las Chivas, eh, si no mal recuerdo, atajó dos o tres goles que iban seguros a gol, Uno un cabezazo muy malo, por cierto, de cabeza Rodríguez, eh, por ahí uno que otro disparo más, también hay que achacarle que hubo un penal que no marcan, eh, y pues bueno, en general creo que el equipo, el volumen de juego, como bien lo dice Arechiga, depende al rival que nos estemos enfrentando al momento. este Insisto, creo que también para mí no es preocupante el asunto, veo que el equipo juega con relación a lo que el, el, el rival le ofrece y creo que es una buena estrategia. este Está, está funcionando, funcionándole bastante bien a Reynoso, pero igual concuerdo con el buen Arechiga que la prueba de fuego está en el siguiente fin de semana. Que es este contra el AME, y pues nada, también algo que, que creo que va a jugar en, en, en contra de nosotros es la expulsión de Reynoso en este juego contra las Chivas. Entonces, para mí, creo que sí va a tener un poquito de peso, pero confío en que podamos sacar bien el juego.
1: Este voy contigo, mi, mi Eric Cisneros. ¿Cómo, cómo ves al, al, al equipo? Bueno, como viste el partido contra Chivas? ¿Y qué crees que pueda mejorar eh, esta semana con, con el partido de, de la América?
3: Sí, bueno, comparto algunas opiniones de mis compañeros, eh, sobre todo ahorita lo que se comentaba del arquero de Chivas, yo creo que tuvo tres intervenciones muy buenas, incluso hay un comenzazo de Romo que saca ya, me parece, medio balón adentro, eh, Sí es importante que, que Cruz Azul yo creo que sea un poquito más arrollador, a veces se relajan los partidos, sí es cierto que tienen mejor volumen, que, que, que se adapta a la situación del, del partido pero también pueden pasar los accidentes, hubo una jugada por ahí de Molina en el segundo tiempo, que Chivas sin hacer total, absolutamente nada en el partido, por ahí saca un disparo y, y en, en una de esas te anotan y se te complica el partido y entonces ahí me parece que, que no deben de caer en ese tipo de de confianza, ¿no? también te marcan un penal puede haber circunstancias que te pueden llevar a que te saquen los partidos cuando, cuando tú tenías para irte tranquilamente dos, tres goles arriba eh, en el tema del América yo creo que sí es un partido importante yo no le pondría el más importante de, del, del torneo, Cruzul ya está calificado eh, evidentemente es una rivalidad importante se tiene que ganar pero también creo que si no se gana los dos equipos van a salir a no perder y, y me parece que que lo importante que Cruz Azul tiene que estar en la liguilla como lo hemos dicho siempre, porque no le alcanza con ganarle al América, Cruz Azul
1: necesita el título. Ahorita que mencionas eso Eric, eh, justamente ah. yo, yo iba a opinar lo mismo, pero, pero ya que lo mencionas lo, lo, lo acompañó eh, me parece que Cruz Azul, y lo platiqué con el buen Saúl de nuestro programa de cancha reglamentaria aquí en Distarte que, que él mencionaba que, que para él era medianito ver a un líder ganando todos sus partidos con un gol, ¿no? En parte comparto eh, la opinión de, de Arturo en el sentido de que, bueno, si a Cruz Azul no lo exigen y Cruz Azul maneja bien el partido, meto un gol y sigo controlando el partido en el terreno de juego sin hacerme presente en el marcador, ¿no? Pero algo, algo muy puntual e importante que dices, eh, Eric, es de que, güey, si tengo el nivel, si tengo el, el, el juego para meterte dos, tres goles de manera calmada... Por lo mismo, por lo que dices, ¿no? Un penal, un este tiro libre. Alguna circunstancia, güey, donde pinche rival te pueda te vaya a meter un gol. Creo que Cruz Azul de repente sí necesita como un poquito más de punch, ¿no? Porque a lo mejor a final del torneo, en las, en las instancias finales, ya en cuartos, en semifinales, va a necesitar ese punch, güey. ¿Sabes? Y no puedes manejar el partido en, en temporada regular como en, en las... En las semifinales o cuartos de final porque los equipos no te van a salir igual
2: pero güey acuérdate que ya ciclo azul, ese ciclo azul que tú quieres ya lo hemos visto millones de veces ya ha entrado a liguilla arrasando güey y a la hora la verdad termina valiendo madre entonces desde la jornada 5 si no me equivoco lo venimos diciendo en el programa el equilibrio güey el equilibrio del equipo el, si con esto ganamos, con esto vamos hoy, ¿qué necesita Cruz Azul? Ganar, güey. Ganar, sea como sea, sea un oseo, sea un partido feo, sea como lo hizo contra Pachuca, es ganar. Hoy, el espectáculo, para mí, yo creo que es lo que está haciendo Reynoso, queda en segundo término, si se puede golear, perfecto, pero si no, lo importante es ganar. Y si encima, el rival, güey, no te da nada, ¿para qué prega dónde mueves? O sea, Reynoso más que nadie conoce a este equipo. Lo está manejando de forma, para mí, perfecta. Eh, entonces, ese creciente espectacular. No creo que lo veamos. Pero además, para mí, no es un exigente, güey. Porque ya lo hemos tenido, lo tuvimos, puta, no sé. Un ejemplo, Romano, cabrón. Era Romano equipazo, justo. Goleaba ¿Sí? y la chingada. Y a la mera hora... Con, marcarían. con Madre, cabrón, marcarían Perdimos la final. Entonces... Vámonos con calma, coño, o sea, el equipo está ganando, el equipo está ahí y es más, si le gana a la América y los dos que restan, va a romper récord de puntos en torneos cortos, va a superar al América en puntos, o sea, tranquilos, coño, o sea, de que va a estar, va a estar, es lo importante y no es de que o sea, ganándole a la América salvamos el torneo, obviamente no, pero es un punto de inflexión tremendo, güey, en lo mental, que es donde Azul.
0: Ahora, lo que yo quiero señalar acá es, es, es correcto, o sea, quizás le parezca mediano o no, pero como bien a Punta Arechiga, ya lo tuvimos ese, ese Cruz Azul, ya lo tuvimos Ahora los traigo a la mesa, perdón pero los Chiquitigres, ¿cuántos campeonatos no han ganado así? ¿no? O sea al final del día las formas eh, están ¿no? Importan quizás pero al final del día lo que, lo que realmente vale es, es el título
1: Creo que por ahí Azul lo
0: consigue así, yo sin broncas, ¿eh? Me voy al Ángel a quitarme la playera y a darle. Creo que por ahí,
1: este, Tigres pasó a una final, güey, con global. Con un 0-0, güey.
4: Sí. A Tigres le ha alcanzado para huevonear casi todo el torneo y llegar a Liguilla y ser campeón,
0: Nosotros fuimos campeones de CONCACAF con un con un 1-1, ¿estoy mal? Sí, güey. Contra el Toluca. 1-1. O sea.
4: Bueno, pero también acuérdense que Pachuca nos, nos ganó igual una con final, sí, güey, no
1: en el último segundo, ¿no? Sí, Monterrey, 4-4. Sí ¿no? Me acuerdo. De ese sí me
4: acuerdo. Ah, eh. sí, el Monterrey nos sacó. Pero el,
2: si se claro. va más atrás, acuérdense que en Necaxa salió un campeón de do, los dos partidos fueron 0-0 contra Celaya, güey.
4: Sí, <risa> exacto.
0: Más atrás.
1: Ah, mames. <risa> no, ya, ya yo, yo, soy
0: más para más pa acá, güey. Por eso te digo, y ahora que te lo diga el buen Saúl, digo, está bien, ¿no? Pero al final del día, pues es un americanista, ¿no? O sea, te lo va a decir para
4: picar y pues sí, sí, sí. ¿qué esperas, no? Sí, ah, eso ayer, no lo habías mencionado, güey, eso es importante, güey. Ayer no nos pensamos, güey, precisamente por eso, güey.
0: Es un americanista, con cara de bebé, el baby face, ¿no? Entonces, pues básicamente no, no esperamos mucho de, de su criterio. ...futbolístico, ¿no? Pues,
1: sí. Oye, pero pasando, por ejemplo... ...del Chivas eh, Cruz Azul... ...que en términos generales mencionamos... ...que Cruz Azul se exige... ...a lo que el rival te da... ...ahora vámonos, nos transportamos... ...al Arcaje... ...que, que dicho sea de paso, una nota importante... ...tres jugadores de Haití... ...ya se escaparon del hotel... ...para... <ríe> ...para quedarse acá en México en busca de una mejor vida, güey... ...digo... Es, es algo cómico, güey, si lo ves desde el de primer punto de, pues no mames Un güey de profesional, semiprofesional Se escapa del hotel, güey, como para Quedarse mojado, pues Hasta cierto punto es cagado, güey, pero pues También quema el pedo, ¿no? Por, por Por el equipo, güey, que, que a final de cuentas le prestaron 130 mil baros Para venirse a México, güey, ¿no? Entonces es una Deuda que ya la CONCACAF los, los empinó Este, pero Pero bueno, vámonos al partido Yo me quedo Con, con muy buenas cosas, me quedo muy, con muy buenas cosas del partido, más allá del abultado 8-0 Elías Hernández anotó el Bebote dio tres asistencias este el Guti se mostró, güey, entonces digo eh, dejemos, dejando de lado el, con todo respeto al, al, al rival me parece que Cruz Azul dejó muy buenas cosas y buenas impresiones en comparación al, al a la semana pasada ¿tú cómo lo viste mi Guti?
4: Pues bien, era un partido que no sabíamos que no se iba a exigir Creo que ahí el Bebote estaba un poquito frustrado Pero dio un buen partido Y le quitaron un gol que era clarísimo Estaba a un metro ahí habilitando el, el defensa haitiano Entonces fuera de eso, pues, buen funcionamiento Walter Montoya pues, otra vez se hizo presente Pero ahora sí con dos goles Ahí tratando de liderar la, la media cancha Siento que todavía no trae nivel para primer equipo Pero bueno, se, se rescata con el, el buen resultado y pues el buen manejo, ¿no? Al final, eh, bien lo decía este jurado, ¿no? Para para respetar a un rival hay que meterle pues, los goles que, que se puedan. Eso es lo que. Pues, para mí, la, la forma de marcar un respeto importante. Sí, porque eh, no luego pensaba...
1: empiezan a campechanear, ¿no? Y a sí,
4: y en ningún momento vi una burla. Eh, vi que también era un equipo. Hay que destacar que era un equipo pues, pues limpio, ¿no? No se dedicaba a, la, a las patadas. Eh, recuerden que los de Trinidad y Tobago, por ejemplo, estos güeyes son unos pinches eh, carniceros, güey. Sí, sí, sí. Y no, Saludos, Cuau. Pues, este, este, este equipo muy noble. Eh, pues, pues, qué lástima, ¿no? Que no eh, tuviera la infraestructura para para podernos competir mal. Ninguno de los dos tiene la culpa. Yo creo que con que tiene que hacer algo para que estos partidos, pues no, pues no vuelvan a, su a suceder, ¿no? Al final la gente quiere espectáculo. Y, pues no, no se vale, ¿no? Un equipo que ni siquiera tenía para los vuelos. Pues eso es triste,
1: ¿no? Sí, que lo que lo obliguen de cierta manera a venir, ¿no, güey? No mames, si es que venir pero...
4: Sí, este
1: caramba. Oye, pero mencionando eso, este lo que mencionas ahorita, Guti... Quiero que Arechega o Alex... Este, me, me digan un, un porqué que estoy buscando. Cuando, en la primera etapa de Walter Montoya... Antes o después, no, no me acuerdo los tiempos... Montoya estuvo en Sevilla, güey.
0: ¿No? Que, por cierto, no sabemos cómo llegó ahí, pero...
1: Ah, okay. es, es que es lo que te iba a preguntar, güey, justamente. O sea, si ahorita Guti dice que no tiene nivel para el primer equipo de Cruz Azul, ¿cómo demonios llegó al Sevilla, güey?
0: Ah, bueno, ¿la respondes tú o la respondo yo, querido Arturo?
2: Dale,
1: o sea, a ver. Dice la <risa> chica no sé, güey.
2: El mundo, el mundo no, de promotores... No, yo sí sé, pero... O sea, el mundo de promotores, o sea, maraña llegó a Cruz Azul, güey. Entonces... El argentino, el argentino se vende muy fácil, se vende de manera muy barata, con videos basta para que lleguen al fútbol español y además hay que recordar, llegó, pero no triunfó entonces realmente Montoya no ha triunfado en ningún equipo más que en Rosario tuvo una buena temporada entonces,
4: y estaba hoy joven, ¿no?
2: además la edad por supuesto, wey, suma muchísimo entonces oh, Hoy veo mejor que su primera etapa con Cruz Azul, ha tenido más oportunidad, obviamente la edad le pesa ya, ya no es un chamaco güey, pero sin embargo lo ve entregado, y lo ve entregado por una simple y sencilla razón, es su último barco con un buen contrato güey, yéndose de Cruz Azul seguramente va a acabar con un equipo muy jodido de la Liga MX, o se regresa a Argentina a ganar tres pesos güey, entonces... El güey quiere mantenerse, quiere ver si consigue una última renovación y mantenerse el fuerte azul, pero ahí en fuera no le va a dar más. Y lo del Sevilla, pues un chispazo, güey.
1: Pues fuera uno de esos contactos, dice, güey, no mames, te busca el Sevilla, no mames a huevo. No, ¿qué vaya a hacer allá, quién
0: sabe. Mira, yo problema. ahí sí, concuerdo totalmente, ¿no? El argentino son como las tortillas. Tú vas a cualquier esquina y encuentras un argentino para jugar en tu equipo. Entonces, prácticamente es, es justo eso, ¿no? Y además vas a la Condesa, los encuentras de meseros. Si no triunfan de, 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 de futbolistas, los encuentras de meseros. Pero el tema aquí es este. ¿Por qué Montoya llegó a Sevilla? Bueno, Montoya, y en general el fútbol argentino es así. Un, fu un futbolista argentino, por, por una campaña que tengas bien, el argentino tiene una campaña de, market, de marketing y estrategia en donde los programas deportivos, los diarios... Este, lo, la, lo, los, los directores técnicos inclusive este, eh, argentinos que están en el, en, en el extranjero empiezan a inflar el jugador de tal manera que dicen Montoya, no esto, aquello vamos, vamos por partes, Montoya tuvo solo un torneo bueno uno solo en Rosario Central y con eso le bastó para tener mercado en Europa, ahora en teoría si no estoy mal y si corríjanme, quien lo lleva es San Paoli ¿correcto? Lo lleva a San Paoli y San Paoli de, re, de la nada se me va a otro lugar y, y dejó varado también a Montoya. Ojo, yo creo que la historia de Montoya hubiera sido otra si sí, es que San Paoli te, eh, te hubiera quedado en, en, en el Sevilla por un rato más. Pero ojo, esto no quiere decir que, que, que Montoya tenía nivel para Europa. ¿A cuántos mexicanos no hemos visto que migran y les cuesta trabajo? ¿No? Un caso Laines, un caso Araujo, un caso inclusive Guardado. En su momento le llegó a costar en el Depor, pero una vez que se afianzó, se afianzó,
4: ¿no? Eh, Jiménez, ahí también Jiménez le costó mucho. Jiménez muchísimo.
0: en el Benfica, este Palencia por ejemplo, ¿no? Valencia que estuvo en, en el Español, le costó trabajar el Cuau mismo, que venía de una lesión. O sea, al final del día, el fútbol europeo, pues no es cualquier fútbol. Y es, es justo lo que decía Richie Gano. O sea, una sola campaña de Montoya no, le, no no te basta como para poder ir y triunfar al fútbol eh, europeo, a menos que seas Dybala, a menos que seas este, La Lautaro Martínez, a menos Hercul. que seas Ma Mascherano, o sea, estamos hablando de otro tipo de nombres y, y, y peces, ¿no? Por ejemplo, ahí, ahí está el ejemplo muy claro de Enzo Pérez, ¿no? o sea, tuvo que regresar a Boca para volver a revalorizar, ¿no? Ahí está Marco Rojo, Marco Rojo que sonaba para Cruz Azul como un rumor totalmente irreal, ¿no? pero al final del día es un jugador que en Europa no, no la hizo, ¿no? O sea, por más que tiempo que estuvo, pero es como te digo, el argentino son como las tortillas, vas y los encuentras en cada esquina. Entonces, por eso es que llegas al Sevilla, ¿no? por eso es que... Oh, y a un precio a ver, muy barato, ¿no, güey? Ahí, ahí, te, 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 ahí te va una, una trivia. Había un, una, un, un jugador eh, de Cruz Azul que llegó en recientes años con un bigotito muy peculiar, no es Eustaquio, es argentino, él venía del Getafe. No recuerdo el, 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 el nombre de este jugador, pero él venía del Getafe.
2: Forlín, Forlín. Forlín,
0: Faulín. For,
2: algo así, Forlín. El
0: mago Forlín. Andale. Ni siquiera era mago, pero bueno, en general. Venía de Europa, venía de Getafe, o sea, por Dios. ¿Y aquí en Cruz Azul que ¿Jugó tres partidos? ¿Cinco partidos? No me mames, creo que menos, güey, dos partidos. O sea
2: ah, y, de, y de ahí y de ahí se fue al Queens Park Rangers en la, en la liga inglesa güey.
0: O sea y eso también <risa> tiene mucho que ver el promotor. O sea si tienes un buen contacto y demás pues obviamente jalas. Claro. Pero seamos honestos el argentino tiene muy buena muy buen marketing.
1: Que ahorita estoy leyendo a la güey. Ahorita su actual su su actual equipo. Es el Instituto Atlético Central Córdoba, de la segunda edición del fútbol
0: argentino. Ande chingado, por favor. Y o sea, vete a ganar, si ganabas tres en la primera de Argentina, ahora vete a ganar uno y medio a la segunda. <risa>
1: Ay, puta madre, qué jodidos estamos. Este, pero bueno, este, volviendo al, volviendo al tema del, del arcaje, como dices, eh, el próximo partido toca, toca contra Toronto, ¿no? La verdad es que yo, yo desconozco el nivel de, del Toronto, pero, digo, para eliminar a León, güey, no creo que sea equipo de los barros.
0: A ver, León es uno, está, vamos ahí, es uno, es uno, ¿León es uno de los cinco equipos que mejor está jugando en la liga?
1: ¿Qué opinan? Que ahorita está jugando, ahorita sí, güey. Sí, ahorita, sí, ahorita, está. ahorita. Yo lo pondría que sí, aunque esté en séptimo También. lugar. O sea, si no, me sí, preguntas de seis fechas para acá, sí. Sí, bueno. sí,
0: sí. O sea, reciente, reciente. No quiero decir sí, que sí, ha hecho sí. un buen torneo. O sea, reciente. Sí, es, sí, uno sí. De los cinco, es uno de los cinco equipos que mejor está jugando la Liga. Para uh -huh. mí sí. Ok. Un equipo con ritmo contra un equipo que ni siquiera ha empezado su temporada. Ahí se las dejo. Ok. Buen, buen, buen apunte.
1: Si no me recuerdo, el, el partido del contra Toronto, que, que es allá en... En su casa, este es el 26 o 27 de abril, si no me recuerdo. Para que el, el juego de vuelta sea a la semana siguiente. Entonces, ustedes, como ven contra Toronto, creen que, digo, ya, ya teniendo a riesgo el Toronto, se le vaya a complicar que azul sea, sea un digno rival. Voy contigo, Guti.
4: Eh, yo creo que no. Eh, sabemos que trae ahí un, hay un buen jugador, este Michael Bradley. Creo que es eh, el único que, que puede liderar este equipo... Sin embargo no... Eh, pues complicaciones tal vez en, en la casa del Toronto... Se ha sea caracterizado por, un, un, por ser un rival bastante incómodo... Y es un rival que pues, se ha mantenido muy regular... ¿no? En los últimos años... Entonces eh, no creo que sea fácil... Pero pues, tampoco creo que tenga grandes complicaciones... Contra Cruz Azul... ¿no? Ese cabrón... Bueno, a mí
1: en lo particular... Bradley, como me encanta como juega, güey. Bueno, ahorita ya, ya no lo he seguido, pero... Cuando estaba en la selección y cuando tenía buen nivel, güey. la Liga qué, Italiana. Qué bien juega, güey. Qué bien juega ese cabrón, güey. Eh. Ándale, se, se me figura como un... ¿Qué te diré? Como un central stopper contención de, de la Liga Italiana, güey. Sí, pues jugó en la... Como... Si no estoy
0: mal, jugó en la Liga Italiana o en la... En la Roma. En la... Jugó en la Roma. Jugó en la Roma, no, ¿no? No, y era... Era titular de la Roma, o sea... No estamos hablando de un improvisado.
1: Sí, claro. Sí, pero ya, ya está grande también, ¿no? Tiene como 33 años, 34. Más o menos. Este, Tú, Mieri, ¿cómo ves a Cruz Azul este, en cara al a enfrentar a Toronto? Teniendo en cuenta que por, por esas fechas, si no me recuerdo, va a ser la última jornada de la Liga MX. Entonces, habrá, habrá que tener sí. cuidado de cómo Reynoso está... Ahora sí, porque se vienen las instancias importantes, ¿no? Tanto en Coca Champions como en, como en la Liga. Entonces, ¿cómo, cómo vas a, a hacer las rotaciones?
3: Creo que si algo nos ha demostrado Reynoso en, estos, en, estos último, en estas últimas fechas. Es que sabe gestionar las rotaciones en el equipo. Eh, yo creo que va a ser un partido complicado. Creo que Cruz Azul tiene posibilidades. Yo lo pondría a lo mejor un 70-30. Eh, analicé, la, bueno más o menos vi las estadísticas del partido que, se, que recientemente se dio y León tuvo un 67% de posesión de balón 17 remates a, a portería, entonces te das cuenta que León a pesar de tener la posición y, y Toronto no venir a buscar el partido, es un equipo que se va a agazapar, se va, se va a meter bien y te va a tratar de contragolpear son equipos que generalmente o, o en el último tiempo se le han complicado a Cruz Azul, porque Cruz Azul tiene un, un, un un ataque más posicional o más vertical entonces habrá que tener eso en cuenta eh, yo creo que no se le no, no le estorba en las fechas porque terminando el torneo regular se viene el repechaje, Cruz Azul ya está calificado, entonces por ahí va a tener a lo mejor ese, ese, esa ventaja de, de tomar el compromiso serio, habrá que ver eh, ya la siguiente instancia, yo creo que Toronto puede pasar y pues a ver a quién nos toca enfrentarnos en la final que seguramente será un equipo mexicano
1: Sí, seguramente. Este, hoy, y por ejemplo, eh, bueno, quiero, quiero acompañar eh, el, los siguientes datos a lo que se viene para Cruz Azul. ¿no? Se viene eh, América eh, se, y se vienen dos partidos más para terminar la liga, si no si me equivoco. Y ya luego se viene lo de Toronto y demás. Eh, contra el partido, contra Chivas, eh, haciendo una remembranza rápida, contra Chivas tuvieron 19 remates de Cruz Azul contra 6 de Chivas. Ocho remates al arco por, contra dos de, de Chivas. Bueno, y contra el largaje, y la verdad, porque fue una, una mentada de madre, porque fueron 28 remates contra uno y 12 remates al arco contra cero. Entonces, hablamos de la falta de contundencia de Cruz Azul. Para mí en lo particular, creo que Cruz Azul, eh, bueno, Reynoso más bien, tiene medido de cómo va a enfrentar estas situaciones contra Toronto, contra, contra América, eh, contra los siguientes partidos. Eh, por ejemplo, Arechiga, ¿tú, ¿tú cómo ves o cómo crees que sea el partido, ya adentrándonos de, de lleno al, al Cruz Azul América? ¿Cómo crees que vaya a ser el partido el sábado? ¿No? Porque eh, se juega el primero y segundo, ¿no? Y que sea uno de los más peleados el primero contra el segundo para ambos equipos, porque el que gane se va a primer lugar, ¿no? Entonces. Está, está una anímica para los dos equipos, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que sería el partido?
2: Yo creo que yo creo que conociendo a Solari, a, digo yo, no me la doy de mamador, pero le voy al Madrid y lo estuve viendo cuando dirigió al Madrid y conociendo su historia como futbolista, me queda claro que el güey no va a salir a, a especular, o sea, eh, y además, por supuesto que Emilio Azcárraga le ha dicho güey, hay partidos que se ganan y ese es uno de ellos ¿no? entonces de que van a salir a partir de la madre azul, van a salir, y Reynoso también le va a salir a partir de la madre a la América, entonces para mí no va a ser espe especulativo para mí sí se van a salir a romper la madre los dos y para mí puede llegar a ser pues, el partido del de, de, de torneo, cabrón, o sea están muy parejos muy muy parejos y el que pierda, sí, iba a ser un bajón anímico. Y más para, insisto, para Cruz Azul, perder ese partido, sí le puede llegar a costar muy fuerte en lo mental. Pero que para mí va a ser un gran partido, lo va a hacer. Dudo muchísimo que salgan a cuidarse. O sea, que salgan a, al empatito y vamos a seguir los dos en los primeros lugares. No creo, güey. Por cómo son las instituciones, por cómo están demostrando ser los técnicos, no creo. Y ojo, Aguas, o sea, hablamos de Cruz Azul y la chingada, pero aguas con este América, güey. O sea, me queda claro que nadie esperaba que los reflectores se los llevara Reynoso y este Cruz Azul. Los reflectores del torneo inicialmente eran para Solari y para el Vasco Aguirre. Llega Reynoso y rompe todo el esquema, pero aguas con este América, está muy bien embonado, muy bien enchufado y también bien enrachado. Muy cabrón, entonces fácil no va a estar, güey.
4: Bueno, hoy ya, hoy ya se le fue, ¿eh? ¿no? Porque hoy ya perdieron 1-0, digo, por el gol de visita avanzan, pues sí, ahí también es, es un jalón de orejas importante, ¿no? No puede estar eh, tan... Claro, güey, pero estoy duro.
2: seguro que esos güeyes ya están pensando en Cruz Azul, sin pedos. Sí, eso
4: es evidente.
1: Ahorita que mencionas, este, eso de chiga, si nomás, eh, recuerdo, el América también está, este, o sea, si gana el partido contra el Cruz Azul, va a romper su récord personal de partidos ganados. Y, y Cruz Azul puta, también imagínate ganar sí, lo a hilar, pega, la tercera victoria, sí, güey, por supuesto tú mi Alex, ¿cómo? es que
2: es eso, güey, ah. imagínate que está, está el escenario para que el Cruz Azul sea el máximo, o sea, en, en hilar triunfo no 13, güey, pero resulta que si pierdes, vas a perder contra el América, una puta vez más contra el América, puedes hacer algo histórico y no, güey, viene la América y te rompe la madre, entonces todo eso, güey, todo eso lo está trabajando Reynoso en la semana, güey, o sea, diciéndoles cabrones, no salvamos el torneo, pero no lo podemos perder. O sea, no podemos permitirnos perder ese partido. Si se empata, bueno, ni pedo. Pero no lo podemos perder. O sea, Entonces, al del otro lado, imagínate lo que le dice Solari. Oigan, vamos a romperle la madre a esos pendejos para que vean quién es papá, güey.
1: Sí, además, además de que Solari, como dice, ya, ya tiene experiencia en, el, en un equipo en el más grande de Europa... Y, y ha de saber cómo se enfrentan estos, estos clásicos, ¿no? Tú, mi
0: Alex, ¿cómo, cómo ves estos, este partido? Pues lo veo interesante, eh, justo los dos tienen la, el mismo aliciente, ¿no? De, de uno cortar la racha del otro, tanto la de ganados como el histórico, etcétera, etcétera. O sea, está muy, muy, muy interesante el juego. Este Siento yo que sí van a salir con esa sensación de poder eh, ganar el partido, pero siento yo que es, va a ser un juego en el que van a, van a cuidar mucho el resultado, porque justamente está, hay mucho en juego. O sea, este no siento que van a salir a, atacar, a atacarse entre los dos, porque pues, sí son equipos que podrían hacerlo, pero siento que se van a ir con calma y yo creo que en la segunda parte es la que va a estar mucho más interesante. Entonces, eh, de cierto modo, opino que el partido va a ser un buen juego, pero sí va a ser como de alguna manera um, eh, muy cuidado eh, o cuidando el resultado, porque cualquier resultado para los dos, si uno llega a perder ese, ese juego, es pues no es, no es fatal, pero también es, pues es un, un golpe anímico importante.
4: Entonces tú ves una versión repetida al, al clásico pasado, ya ves que esperamos un. Cruz Azul Arrollador y, y fue un 0-0 infumable, o sea, los dos salieron a guardarse, nada de espectáculo, o sea, ¿ves una versión similar, ¿mi
0: Alex? Sí, pienso que sí, sobre todo porque, insisto, porque creo que hay mucho en juego este... Eh, el, el, el solo hecho de que alguno de los dos rompa la racha del otro, es, es da mucho a pensar, pero ojo, quiero ponerles este dato en la mesa si América no hubiera perdido esos tres puntos en la mesa, América sería líder. ¿Qué quiere decir esto? Que También el torneo que está haciendo América es bastante, bastante digno y como dice Arechiga, yo creo que no es como que hay que confiarnos, al contrario, pienso que necesitamos eh, entender bien la estrategia que va a tener Reynoso para el día, el día sábado y creo que van a salir a cuidar el resultado, o sea, van a salir a no... Sí, a, a, a no perderlo de alguna manera o sea, el hecho de que alguno de los dos anote va a hacer que el otro también quiera anotar y obviamente se van a abrir espacios pero van a hacer lo posible por no perder
3: Sí, yo creo que coinciden en este tema con Alex yo creo que van a cuidar el resultado la única manera a lo mejor que tenemos de ver espectáculo porque al final el espectáculo el que, el que quiere el espectáculo es el aficionado No, nosotros queremos ver un partido digno de premio y segundo lugar que salgan a darse con todo pero yo creo que al final lo que va a terminar dándonos este espectáculo es que se, puedan, que se abra el marcador son equipos que defienden muy bien y que están basando también esa, esa solidez o ese primer o segundo lugar en la tabla en base a la defensa el América recibió tres goles este, en este tema de perderlo en el escrito pero si no, hoy tendría siete goles en contra eh, Cruz Azul anda por la misma cifra entonces son, son equipos que están basando todo su juego principalmente en defenderse no recibir goles y ahí es donde yo creo que si se, se da el primer gol podemos ver un, un partido más espectacular porque ojo,
0: ojo eh. de los últimos cinco partidos disputados entre Cruz Azul y América hay tres victorias azules eh, una victoria americanista y un empate o sea, tenemos tendencia en esa parte o sea, estadísticas a favor de Cruz Azul exactamente, y mira, nada más quiero decirles en esos cinco partidos dos obviamente fueron los de los cuartos de final no, los otros eh, el otro fue o más bien los otros fueron este de temporada regular pero por ejemplo también aquí es, está el, el empate y la y, y el partido que gana América en la final o sea son partidos que realmente se disputan y se, se disputan muy muy importantemente entonces eh, si nos basamos en estadísticas creo que Cruz Azul lleva la mano así es mi Alex
1: este pero bueno vamos a regresar eh, con más estadísticas eh, con el último análisis y con la quiniela del Cruz Azul América, con este clásico joven que se va a poner sabroso. Bueno, regresamos una vez más aquí a Pito Pito maquinita ya para cerrar el programa. Me este, haré chica, por último, ¿cómo, este, ¿cómo crees? Bueno, esta es una pregunta que, que me surgió hoy en la mañana. Eh, digo, creo, creo que las críticas y las mentadas de madre se han, se han escuchado mucho en, en redes sociales y, y demás. ¿Crees que la afición pueda hacer diferencia en este tipo de partidos?
2: Sí, claro, claro, y no solamente en ese partido, sino en prácticamente todo el torneo ha sido factor el no contar con asistencia en, en los estadios, pero sí, 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 sin duda va a ser factor. No sé si oficialmente se haya declarado que va a haber, pero si lo llega a haber, creo que sí va a ser un factor para ambos, no solo para el Cruzul, pero más a favor del América. No sé si es oficial, ¿eh? eh
1: no, hasta donde leí no, no va a haber afición. Bueno, al menos en este partido no Están viendo si para la Para la parte final del torneo sí abre, pero
2: al menos en este partido No, no, no va a haber Yo creo que para Liguilla, por igual por cuestión de dinero Por negocios sí van a sí. abrir eh, sí. Ya ves que algunos ya han estado Recibiendo aforo Ve los de Aguascalientes, dijeron que el 40% Y parece que el pinche estadio está lleno Cabrón Pero <risa> Pero sí, será, será factor en, en los momentos importantes va a ser factor y si en este no, no lo va a ver, pues bueno, bien por culo azul, porque pues seguramente iba a haber más americanista.
3: Al final me parece que se determina esta situación porque el semáforo continúa en naranja, se determina a partir del día lunes. Lo que se esperaba es que pudiera estar en amarillo para recibir público y al final no se dio.
1: No, yo creo que, que, que con bueno ya recibiendo las vacunas, digo, eso no, no eh, se refiere a que ya, no, ya nos vamos a contagiar, pero bajando el semáforo, como dice eh, Arturo, por, por tema de negocio yo creo que para finales del de para las finales yo creo que ya, ya van a, a, a haber aforos en los estadios, pero vámonos a, a la quiniela Este, ¿cómo, ¿cómo la pintas tú mi, mi archiga. ¿Cuál, ¿cuál es tu repunte y lo que esperas del juego? Bueno, que ya lo mencionaste
2: Sí, lo que yo dije, yo creo que sí va a ser un muy buen partido eh, sin embargo por los últimos encuentros que han tenido... Creo que Cruz Azul lleva mano... Por el momento anímico... Yo creo que ganamos... Yo creo que gana Cruz Azul... Híjole... No me quiero ver tan exagerado... Un 2-1... Un 2-1 gana Cruz Azul... Y yo creo que es un gol de cabeza... Y por ahí... Por Belín...
1: Antes, antes de pasar a, a los siguientes... ¿Tú, tú, ...tú que eres de la buena memoria... Mire, chiga? ...hace cuánto tiempo... ...bueno ustedes Eric Guti... Eh, ...también se han de acordar güey, ...porque el único memoria de elefante soy yo... Este, ...hace cuánto Cruz Azul no tenía... Un, ...un equipo tan completo... ...en todas las líneas güey? ...porque estamos hablando... ...que es Cabecita... ...que es Orbelán... ...que es Romo... ...que es Rivero... ...que es Escobar... ...que este... ...Corona que está pasando por un buen momento... Entonces, de abajo para arriba, güey, parece que el Cruz Azul está... Me, me gusta, me gusta este Cruz Azul, güey.
2: Yo creo que el Cruz Azul más equilibrado que hemos tenido, o más fuerte, el último para mí fue el de Memo Vázquez. ¿El del 2013? Para mí fue el más equilibrado, para mí.
3: Sí, yo también ahí compartiría opinión. Me parece que el de Memo Vázquez tenía... Tenía todo y tenía en muy buen momento a los jugadores, sobre todo también cuando llega el tema de Teófilo, le da un peso muy importante arriba. De ahí Amigotito. nos tendríamos que más atrás hasta donde estaba el chelito, ¿no? Con el chelo y, y por ahí Luciano Figueroa, ese pues azul también hacía alucinar. Sí. Puta, sí,
1: wey, pero cuántos años, cuántos años nos fuimos. <risa> nos fuimos ocho años.
4: Ahí para complementar, también me gustó mucho el de la, la última fase de Luis Fernando Tena. Cuando llega Marco Fabián y, y está Formica, eh, bueno, por algunos por mencionar, ¿no? Ah, bueno, que nos creo ¿no? que, que, que calificamos en primer lugar y, y llega el León y pues nos hace la... la, la
1: siempre,
4: ¿no? sí, 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 ¿no? me acuerdo. Eh, sí, me digo, dicho, para sumar otra... La
3: Contra Champions, lo que mencionaban Sí, vez. sí,
4: sí. Sí, y también, digo, hay que ser honestos, el de Caixinha fue un... un ¿Cómo se dice? Este pues una nueva generación, los refuerzos que trajo Pelaz, estábamos muy ilusionados y todo, pero el sistema de juego de Caixinha creo que pues nunca nos terminó de encantar, pero ese Caixinha y Pelaz, esa dupla y, y todos los refuerzos que se vinieron a, a aquella vez, pues creo que también fue un Cruce Azul bastante equilibrado, ¿no? Pero, pues ha habido varias facetas, ¿no?, de nuestro Azul, que, que pues, la neta se ha visto, o lo hemos visto bastante completo y pues ya saben que termina todo.
1: Esperemos que este, este, este de equipo equilibrado se sea el bueno. Pero bueno, ya que estamos hablando de, de la quiniela ¿Cuál es tu, tu pronóstico, Mikuti?
4: Ah, partido complicado eh, Me voy con 1-0 Creo que el América le tiene que quitar la pelota A Cruz Azul, si es que quiere hacer algo Y también ahí tiene una Sólida media cancha y defensa Entonces Cruz Azul ahí eh, Pues tiene que hacer lo que se hacer, ¿no? Eh, las triangulaciones, bien lo vieron en el gol contra las Chivas Estas triangulaciones las ha manejado Durante todo el torneo y la verdad es que Se me hacen bastante bonitas eh, me quedo con 1-0, gol de cabecita
1: Oye, ahorita que menciona lo de la media cancha el, el encuentro de, de Aquino contra Romo va a estar súper, súper interesante, ¿eh? o sea creo que esa, ese enfrentamiento va a estar va, va a dar mucho de qué hablar en, en el partido, pero por último voy contigo, mi Eric ¿Tú cómo ves el partido y cuál es tu, tu pronóstico?
3: En este caso yo estoy con con Arechiga, yo creo que 2-1 este... Híjole, los goles, está, está bueno, pero yo creo que Romo y en una de esas Escobar.
1: Voy con ellos dos. Que decimos 2-0, 1-0 y vaya a terminar como el partido que le ganamos 5-2, ¿no? Espérenos, ojalá. ojalá. Sí, esperen ojalá. Dios que sí, me Recuerden que Cabecita <risas> trae
4: de hijo al Memo Ochoa, ¿eh, güey, entonces. Sí, o sea... eso sí. Que me caga, por cierto. Este, el memo sí, güey, el nuevo creo que a todos nos cae Bueno, no. Pues, que no son americanistas ¿no? <ríe> antes,
3: güey.
1: Mi pronóstico, Guadafato, yo nada más No, yo me voy con un 2-0 Cruz Azul Así va, va a decir, aquí manda Cruz Azul Papá es el torneo de Cruz Azul y Goles Goles de Santa Madre, de lorbelán Y de Cabecita Yo creo que esos, esos son los goles de Cruz Azul y te digo, güey, voy a estar ahí, este, si Dios, si Dios este, madre licencia, ay, ya diría mi abuelita, este voy a andar allá en San Miguel Allende, güey, con, con mi novia ahí, con los dos con la pelea de Cruz Azul, sí, entonces pues, espero que, que me regalen de cumpleaños al menos a pinche victoria contra el América. Este. Vas. Pero bueno, banda, esto fue todo en. ...aquí en Pita Pita Maquinita... ...antes de despedirnos... No, ...no olviden escuchar los otros programas que tenemos... ...tenemos Algo Relax... ...que es una nueva sección de aquí de Distrarte... ...hablan de puros cómics, cine... Este, ...anime... ...etcétera, etcétera... ...todo lo geek... Ah, ...si te gusta no te puedes perder ese programa... ...tenemos también Entre Morras... ...tenemos Cancha Reglamentaria... ...que es el... Eh, ...otro programa deportivo y tenemos también este alchilazo, donde hablamos derecha a la flecha y este, bueno eh, me despido de mis compañeros mi chica como siempre muchas gracias mi hermano
2: no, gracias a ti por, por invitarme un gusto estar una vez más con ustedes, deseando pues, que que sí se, 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 se pueda dar ese 5 0, 5 1, lo que sea pero que sean 5 de Cruz Azul, sería con madre este, pero con que ganen me voy por bien servido y pues que les sea leve la semana, chavos. Un abrazo a todos.
1: No mames, ya aposté como 500 barros en ese pinche partido. <risa> <risa> Espera en Dios que, que gane. Mi Eric, muchísimas gracias, hermano.
3: No, quiero estar agradecido a ti. este Igual que tenga buena semana, que te vaya mucho mal en tu viaje. Y pues ojalá que te regalen ese cumpleaños con, para que la próxima semana estemos hablando del la número 13. Así ya que... Te...
1: Oye, si gano ese, ese, esa quiniela, este este pronóstico, voy a disfrutar este el regalo con ustedes porque nos vamos a ver, ¿no? El 30, si no me recuerdo. Entonces ahí, sí, sí. con la banda, con lo que me gane contra el América, ahí lo, lo comparto con ustedes.
3: Hay que pedirle a Guti unas playeras para una dinámica, ¿no? Para la gente. ¿Con quién? <risa> que Guti don unas playeras para una dinámica,
4: ¿no? Para la gente. Vas Guti, ponte lo de Puebla, güey. Vamos a ver, depende de los resultados de la máquina, porque si no, vamos a llegar bien pinches tristes ese día. Si sí, es así,
1: bien. Entonces, bueno, Buti, muchísimas gracias, hermano.
4: Amigos, un placer nuevamente estar con ustedes y platicar de este bonito equipo. Eh, mi Oscar, esperemos que la siguiente semana hablemos de tu cumpleaños y, y de que le ganamos a la América, porque si pasa lo peor, cabrón, creo que nada más vamos a hablar de cómo te la pasaste allá en San Miguel de Allende, cabrón.
1: <risa> El programa se va a llamar este, Pita Pita Maquinita, un celeste en un San Miguel, güey,
4: así se va a llamar, güey Sí, cabrón, sí <risa> Pero bueno, este, les deseo salud eh, a ustedes y a sus seres queridos que no bajen la guardia y, y a todos los que nos escuchan, ¿no?
1: Bien, entonces gracias, Meguti Pues muchísimas, muchísimas gracias, banda Nos escuchamos la otra semana aquí en Pita Pita Maquinita y Arriba la Máquina, hasta luego